0: 哎，我刚刚发现今天早上录这期节目突然没了，也不知道是被删除的还是我自己不小心给整没的。反正今天周末吧，有时间啊，再加上我讲的那个早上说这事儿啊没说透，有些地方，所以正好我就今天晚上呢再跟大家再接着聊一聊这件事儿。这什么事儿呢？就是美国呀有一个叫贝索斯的富翁。啊，跟他的那个呃夫人啊，他们两人决定要捐出二十亿美金来成立一个基金，去帮助那些无家可归的人啊。另外一个就是去帮助那些低收入社区的孩子们建立教育网络。那听友们可能会问了，还这个你甭管他是贝佐斯、吉浩布斯还是什么索罗斯，这美国的慈善家嘛，捐点什么这种基金？搞个什么教育啊，援助个医疗啊，什么癌症啊，或者是贫困救助之类，这不很正常吗？这有什么好说的？哎，我跟你说，首先这事儿啊，他放在这贝佐斯身上，可就不一样了。第二点，这美国的慈善呐，他们搞这些捐款基金什么，其实也不是说。像大家媒体上就到处宣 扬， 就不就为了逃税 嘛， 或者是呃通过这种呃社会影响力 啊， 去为最终还是为他自己的企业挣更多的 钱， 这个我还是有不同的看法。今天就围绕这两 点， 哎， 给大家聊一聊。首 先， 咱们说这个贝索斯 啊， 这位爷 啊， 全名叫杰夫贝索 斯， 他可不是普通的美国富豪啊。他就是咱们现在几乎每个人都听说过的亚马逊的 CEO 兼董事长，就是那个 Blue， 呃，叫 Blue o r i g i 的创始人啊。这个 Blue Origin 基基就是最早搞这个呃送人上太空啊，致力于这种把这个到太空旅行变得和坐飞机买票一样简单的啊这样一个公司。这可比咱们现在的钢铁侠。埃 隆· 马斯克要早很 多， 他是两千年成立的。他还有一个身 份， 呃， 也是非常厉害 的， 就是是《华盛顿邮报》的大股东。而且 啊， 他是今年《福布斯》最新排名评出的现在的世界首富。哎， 咱们中国人有个习惯 啊， 咱对第一啊这老大啊都非常注 意， 至于老二、老 三， 好像就没没没什么人关 心， 没人知道老二是谁这所以他是首富，这个“首”字很重要啊。他的个人资产现在啊，福布斯给他估计的是一千六百四十亿美金。那么他不同是那是不一样啊，这就是首富。那他捐款这搞慈善有什么好说的嘞？有什么跟其他的慈善不一样呢？不一样，主要是在于跟他个人的啊之前的。这个历史和他个人以前的这个主张做事风格不一样。那么，鉴于这哥们儿成为世界新晋新晋的首富啊，又这个是亚马逊的 CEO， 相信他已已已经是啊，这以后肯定更多的会在媒体上出现。所以，咱们稍花几分钟把这哥们儿的经历跟大家唠唠。首先啊，这哥们儿的家庭出身呢、啊？跟这个乔布斯有一拼啊！乔布斯是生来就被送人了，就被父母遗弃了。这哥们儿呢，他出生没多久啊，很小的时候啊，父母就离婚了。然后他老妈呢，又嫁给了一个古巴的移民。那个古巴哥们儿呢，是个工程师啊，就带着他们全家呢，搬到了德州的休斯顿。哎，估计当时他的亲生父亲想不到。自己儿子将来会成为世界首富啊！要知道，估计不会离婚离得这么利索啊！当然，人家那个继父啊，也是呃非常不错一个人啊，很正很正向，人家就也也当时肯定也不知道啊，将来这呃会成为世界首富，所以对他母亲孩子都非常好，而且也让他的孩子呢去随他的姓，所以他现在这个叫贝索斯啊，有的地方翻译成贝佐斯。啊，这个是就是随了他现在继父的姓啊，大家也可以看出来，这个姓就是什么索斯这种，像佐罗什么佐斯这种，就典型的呃拉丁美洲那边的感觉啊。我刚才说了，他们结重新组成家庭之后，搬到了呃这个呃这个德州的休斯顿。那么从哪搬出去呢？是就从他母亲家，也就是他的呃外公家，外公呢开了一个小农场。哎，说到这小农场啊，就说到这贝佐斯的童年经历啊，我觉得呢，这一块儿呃、啊，跟他后来的成功啊，有一定关系。咱们中国不是有句老话嘛，呃，三岁看小，六岁看老啊。很多人啊，他从他小的时候，你能看出来他跟人不太一样。咱不是说这小时候特别有才那种，呃，像商中勇啊什么这这这种案例啊，就小时候都会做事啊什么的，到长大反而啊、呃、碌碌于众人矣。不是，主要看什么呢？主要看你这个小学有些东西啊，你是伴随你一辈子。有些人他小时候就是这种探索欲非常强啊，对对这个未知事物啊特别想去搞清楚，哎，而且特别喜欢捣鼓东西。所以，关于贝索斯的童年，我重点想介绍两方面，一个是他的内因，还有一个就是他的外因，就是他的外部环境。首先，他的内因呢、啊，他说他特别想到他自己说是在记者看记者采访他介绍童年的时候，就是讲他小时候呢自己就到太外公家的时候，就曾经试图把自己的婴儿床给拆掉。自己也有孩子啊，我我小时候孩子扒来扒去，有时候在婴儿床里面，有有把他那种给专门给小孩婴儿床会高一点嘛，把婴儿床婴儿就是小孩刚会走路爬那时候放进去，哎、呃，就是他就是在里面老实嘛，出不来。这样的话，大人看的时候省心点儿啊。但是他就想，不，那那我儿我就没发现他有这这这这想法，他人家贝索斯就想把那床给拆掉啊。另外呢，他自己也特别喜欢捣鼓东西啊，对这个科技。呃，电子类东西啊，就有一种天生的这种爱好啊。他据说他很小的时候就自己能摆弄出这个自动装置啊。曾经有一次在农场玩的时候，把他表弟给锁在屋里啊，都、就是他通过他自己发明设计的这一套啊自动装置。这个说完了内因，说外因啊，外部原因呢，我觉得很重要的有两个方面，一个方面就是他的外公的农场。我为什么多说这个？我就说提到一看到这个，呃，这个文章上啊，介介绍到他外公农场的时候，我就我就突然想到啊，我自己小时候我就特别喜欢这个这个。我想我这一代人听友中间也有跟我年龄差不多的啊，就是咱咱都是八零后，的那个在小时候正好碰见那个时代嘛。父母有时候可能是咱们当兵兵转工啊，或者像我爸就是以前当兵，然后兵改工。我家祖传是木木匠啊，捣鼓东西的。然后是那个。呃， 我那就父母 呢， 正好是在城市 里， 有的是直接去当工人 了， 是不管什么原因吧。然 后， 哎， 往往我们再上一代 啊， 就我们的爷爷那一辈 啊， 就是像外公外婆那一 辈， 可能都在乡 下， 在农 村， 这就造成了我们那一代人很多就 是， 呃， 放暑假寒假的时候都特别喜欢回老 家， 哎， 回乡下。我现在印象都很深刻。他我看到这个时候，我就自然想到自己那时候一一到暑假的时候，寒假就就自己也是特别喜欢回。为什么呢？那样就是那跟城里不一样。哎、农村那种，你想那时候我们小时候那时候都是下面都是老房子，就特别老房。我不知道现在就稍微年轻点听友可能没见过啊，就是那种下下面一般下面是石头砌的墙，然后再往上面就是土坯啊一一层土一层的夯得很实啊那种墙，然后再往上就是房梁啊，就是那种很老式的，然后砖瓦房。啊，上面铺的是瓦，那个大房梁下，面呃，下面呢跟那个还，呃，有棚，就是房顶啊，就是用那种苇子杆儿啊，呃，搭的之之前那种棚，然后上面放的有钱的就放专门的那种纸，也没钱的就放报纸，大部分人家都是报纸跟好的那种纸混合的啊，就捧起来那个屋顶，呃，叫屋棚。肯定都见不到了。晚上睡觉的时候还能听到老鼠在上面跑来跑去啊，搞不好有时候突然那个有猫啊什么的受惊的时候啊，砰猛一动，有时候那顶上会掉下来点灰。哎，你别看那个，啊，这个很有感觉啊。还有一些小朋友，就那时候回老家，还有一个很重要原因就是有表兄表弟，然后在我爷爷这家就有有有有,有堂堂兄堂弟什么的在一块儿。呃，人多，小孩儿这扒在一块儿玩。那时候农村啊，就不像现在这么讲，那都是都是有一个一般，特别是爷爷家或者外公家了，就是有一个大床，我们都会睡一块儿。晚上小嘛，在一块儿闹闹着玩，闹完完就在那儿睡了啊。然后要是在呃呃我爸这边呢，就是我爷爷会给我们讲故事。然后呃，不过我比较喜欢是我外公家，就我妈那边，因为我姥爷比较有文化啊，他他他小时候。反正能讲很多东西给我们讲故事，我们都一块儿就是先打闹玩，打完之后听他讲啊讲故事。晚上特别晚的时候有还容易断电，断电啊点蜡啊。反正这种感觉啊，呃，我想大家如果现现在讲如果没有现在年龄小，如果没有经历过的话，你们肯定呃看过咱们课文，就是鲁迅写的《从百草园到三味书屋》。啊，这个三味书屋啊，这个大家不一定记得，但是我相信每一个听众心目中都有一个自己儿时的百草园，就是那个能勾起你很多探索欲，又能给你带来很多童真的快乐的地方。这外公家的农场，哎，就是这个现在咱们这个大名鼎鼎的亚马逊 CEO 杰夫·索贝斯的儿时的百草园。我想也正正是这样的一个百草园激发了他，而是最初的那些想象力，并且助长了他探索未知的那种天真的求知欲和好奇心。但是他的外因呢，还有一个非常重要，哎，就是他的继父。他继父是一个工程师，这样的话，他在小时候捣鼓各种东西的时候，我相信他的继父也给了他很多的帮助。这点倒有点像乔布斯啊，乔布斯他的继父呢。啊，他他应该说他的父母都是，呃、啊，后来收养他的继父继母了。他们，呃，都就是他的继父也是属于工程师什么的。从小呢、啊，他们所住的环境啊什么的，都能够给他很多的帮助，以至于像乔布斯，他到一定年龄，就乔布斯自传啊说，他他说他到一定年的时候，他发现，啊，他的父亲非常尴尬的发现，就是这个乔布斯比他要聪明啊，以至于他父亲到后来教都教不了他了。但不管后来发生什么，最初的啊，这个把你呃领进，把你就帮助你最初成长和实现最初一个科幻少年的这个呃科技少年的也好啊，这种成长不管怎么说吧，反正是最早呃最早助长你的这个人很重要。啊。这里我也突然想到什么呢？就是咱们经常说的一个教育问题啊，就是其实对一个人成长教育最重要的啊。不是说明显看到他的学上多么好的学校和老师，其实家长非常重要。所以有好多时候你能发现，然后咱这里排除那些特别很特殊的人啊，你比如说牛顿，牛顿他外婆带他带带带他长大的，这都是几千年才出现一个人物，这种例外咱不说。不说咱平常人，他父母的爱好、父母的职业啊，甚至于父母的这个受教育。呃，偏好和这种想给子子女灌输什么样的呃思想，这这这个对孩子的成长影响，哎，都非常大。我转过来说，这个杰夫·贝斯，啊、呃，这贝索斯呢，他呃，当然他自己内因啊，是咱们小时候政治书都从小说嘛，内因是起决定性作用的啊。当然自己是非常很争气啊，然后高中毕业的时候就是全美优秀毕业生。到了相应的奖学军，并且顺利进入了普林斯顿大学，这一成绩非常优异。毕业之后呢，这个工作也非常好，在基金里面，嗯、呃，做很重要的职位，薪资很高了。但是他在1994年的时候啊、呃，发现了互联网的魅力，也看准了这个是未来的方向，所以他依然辞掉了高薪的工作，在自己家的车库里成立了亚马逊公司。这后来的事情大家都知道了。九十年代末那时候是一个这个互联网第一次大发展的时期啊。当然到两千以后也出现了这互联网泡沫。但不管怎么 说， 咱们那时候中国人也深受感触啊。你像张朝阳啊、丁磊啊那一帮人 啊， 就是呃就是那个时候从美国回来 嘛， 开始搞的中国最早的那一帮那些三大门户网 站， 新浪、搜狐、网 易， 就那时候起来的嘛。那谷歌就是那时候最最早的时候搞这个搜索啊，当然人家那个亚马逊呢，就是最早就是卖书的，在网上通过自己方式去卖书，然后卖着卖着卖成了全世界最大的公司，市值最高的公司。中国也有啊，在中国最早也不是当当吧？当但当当,当，老老李家的产业啊，这这这前，但是前前几天今年吧，这哥们不是卖了嘛，十亿十亿美金，十亿人民币啊，十亿美金吧，反正就卖了。啊，我相信啊，这个搞这个当当很可能是中国互联网最不争气的一个搞山寨的哥们儿啊！你看人家那个百度山寨人、啊、家，让、啊、呃、啊、谷歌啊搞着搞着就把、啊、谷歌也赶出中国，人家自己搞得挺大。那个呃腾讯啊，山寨最早的这个以色列的一个那个哦，叫什么 OICQ， 反正最早我们那个，但大家都知道啊，一查就知道山也是山寨人家，但是人家现在搞的那都不知道原来那个叫什么啊，现在全世界都能排得上号。搞门户最早那几批咱都不说了啊，反正是山寨之后都是比原来的发展的更好，你就唯独这个、嗯、当当网你跟山寨亚马逊搞卖书，但是就没有人亚马逊发展起来，就可能看出这个创始人本身的不一样。这李国庆这哥们儿可能就卖书就真的是卖书了啊，后来就看呃不行啊卖书光不行，想想办法也买点其他，但估计那时候时时候也不对，反正没赶上吧。总而言之，可见这个内因不一样还是很重要的啊。杰 夫· 贝索斯 啊， 他人家早在两千年的时候就能表现出投资人对他的定义。那就一 搞， 要搞亚马 逊， 这投资人肯定这种互联网这种创业公 司， 这肯定需要呃投资 啊， 各种就是就典型的风险投资的对象啊。这他搞一个公 司， 人风险投资人就看中这人 了， 就是说这个人有典型的是自由主义 者， 追求科技的啊这种自由 啊， 有有点那个现在媒体上讲埃 隆· 马斯克那个感觉。所以，而且人家也很有那范儿啊，就是人家最早的搞亚马逊时候已经挣了很多钱，很很有钱的时候。你想，他现在是世界首富，那在此之前他不是说一下从零就变到世界首富，他肯定一步步在此之间他已经很有钱了。人家很有钱时候，人家就就就说你你你，其他富豪一样搞搞慈善呗，你捐点钱呗。人家说啊、呃、行啊、呃，捐我会捐的，但是条件是什么呢？啊，这，但是后面条件就是如果。啊，我搞完 Blue o r i g i 之后还剩下钱的话，哎，我会捐他。这里面就提到这个 Blue o r i g i 这 Blue Origin 是早在两千年的时候，哎、啊，他就就搞了。两千年啊，大家回忆回忆这个这个时间啊，那个时候中国还干嘛呢？那时候就开始就开始满足他儿时的那个科幻少年的那个梦想了，就是对太空的探索。搞、哦、这个公司的目的不为别的，就一个，就是说。咱送人上太空旅行，要把这事儿搞得就像啊，这个客机现在的航空公司一样啊，就是他把这些就未来的航航空啊、航天啊搞得跟航空啊，大家注意，这天和空是有区别的。航空指的就是航空公司，大家做的全世界各种航空公司啊，有时候经常特别我们有时候回回回国啊什么的，你这个哪个航空公司机票机票便就航空这个空指的是。天地球大气层内部飞的这个飞机，平流层上跑的航天可就不一样，是航天是到太空中去的啊，宇宙飞船，哎，这个要冲出大气层啊，就就要它的速度，速度叫第一轨道速度、第二轨道速度、第三宇宙速度啊，这个要冲出不同的轨道，飞到太空里面。太空里面呢，就就用它人家就用了一个非常呃，这个带有。文学性子的这个色彩的这个名字啊，叫 blue，blue 啊 Blue, ，认识啊，就是天空。所以啊，你也看看人家这这么多年，人家挣了钱之后啊，养兄弟的，啊，所以我这样就把钱都用到哪去了。你要说这哥们儿对公益事业一点都不感兴趣，那也不是啊。他们后来，他们在这个一,一二年的时候，二零一二年的时候，呃，曾经他跟父母也捐过一笔款，还不小啊，是两百五十万美元。是捐助给这个华盛顿的一个呃支持同性恋的一个组织，所以纵观这哥们儿之前的所作所为啊，他明显是一个自由的啊追逐科技的这样一个人，这样一个富豪，他是不在乎啊社会是怎么评价他，他也不想按照别人画的道去走，所以说他今天早上冒出来这个消息呢，呃，跟之前的历史反差特别大。突然开始做慈善，而且是最俗的那个领域，就是成立一个基金。这这这儿用词不大啊，呃，向大家承认错误啊，应该说是不能说最俗啊，应该是应该说其实也是这个做慈善最需要去做的三个领域啊，就是帮助贫穷啊，然后帮助教育，然后就是疾病。估计关于疾病这一块，那人家那个比尔盖茨可能已经搞到头了。前两天我在节目里面还说，那个乔布斯的女儿，呃，对《纽约时报》的记者还说，他想把那个乔布斯的钱全部捐给那个呃，比尔盖茨，就是他老爹生前最大的对手的基金嘛，专门研究癌症什么的。这个呃，比尔盖茨也天退休之后也到全球飞着到处宣,宣搞宣传，大家应该都不陌生。是呃，这个贝呃，贝索斯呢？搞这个基金，首先人家二十亿美金啊，这是很大数字。然后，呃，人家就不不不不不说医疗了，肯定也也干这，可能也干这事儿，但是人家不说了。然后说主要就是两个对象啊，一个就是无家可归的，就是关于解决贫穷问题啊。第二个就是教育问题啊，就是帮助这个低收入社群建议建立这个教育网络。然后这是这个新闻呢，我觉得刚才说了是第一个，首先我觉得有意思的点。那么第二点呢？就是关于这个富豪啊，美国这些富豪搞慈善的问题，咱们我一打开网页啊，铺天盖地就是这种阴谋论。哎呀，这、就、个、是、他们是为了逃税啊，是变相的为了挣钱呢、啊，就说这话的，我感觉是什么？就是你不能说他错啊，这种言论其实，呃，分析的也有道理，可能事实也就那么回事但是，问题没有意义，就浪费时间。你你你刚开始说一下就行了，讨论讨论有意思吗？咱们中国人啊常说你，你你你看那些有些人啊干什么事儿，动机很重要啊，你要看他什么动机啊。这这这哥们可能揣着一肚子坏水，别看他干的什么人模狗样的。对于个人是这样，但是对于一个团体，对于就像这种社会具有巨大影响力，他做了一个巨大的一笔钱的时候，觉得你去看他有，往往他你去看他的动机，首先是你很难分析的清楚的真实动机。第二。去讨论他动机意义不是特别大，甚至是浪费时间。与其这个时间，你倒不如去想一想他是怎么捐的，他捐款的方式是什么？为什么呢？这里面啊，就我就稍微插一嘴啊，咱们经济学这个学科存在在这个这这个在在你的教科书上，在学校里，在你的平时生活中存在这样一个经济学这门学科有什么意义？有什么前提呢？它有一个最大的前 提， 就是世界的资源是有限的。假设这个资源是有限 的， 你讨论经济学才有意义。无限 的， 那谁都可以用。就真正共产主义 啊， 按按需所按需分 配， 那就没有意义了。你什么货币理 论， 什么经济这种 啊， 怎么 去？ 那没那意义 了， 大家按需分配就行了嘛。那么正是这种情况 下， 那同样 的， 你这个捐款 呀， 慈善家他们手中的这个 钱， 它也是有限的。用这些钱去，这个把它作为一种社会或者全世界的资源去做事情、去做事儿，怎么用这个资源？哎，这个我觉得应该是值得大家思考的。就是这里面啊有很多不一样的地方，就相对于咱们身边的那些捐款的和呃，你就和其他捐款的啊，我不说东西差别，免得到时候我这个这个这个这个这期节目又又又被删。就是其他可能，大家可能有身边会遇到那捐款是说，哎，他都是救助了某个人啊，哪个人具体到给了谁，或者谁上不去学，给了点钱，他就能上去学了啊。他本来是怎么怎么地的啊，不行了，我给了钱，他就去能去治好病了什么的。但是你有没有想过啊，你给了他一笔钱，他是上得了学校了，那么是不是就意味着另外有一个本来可以上这个学校的人上不了了？说你给了他钱，让他占有了这个资源，他但是另外有些人是要被挤掉的，因为这个学校的学习位置是有限的。呃，你给了一个人，让他可以去占这个病床上，啊，但那是不是意味着这个病床上原来的那个人是要被挤掉了？有点，好、啊、像有点，我良心有点有愧啊。这这这不怎么说呢？反正是我们就是。在理性的层面去讨论这个事儿 啊， 咱们不牵扯到呃具体的人啊。不要这么 说， 主要目的是为了对比。你 想， 你如果是不是捐给某 人， 而是捐给这个学 校， 或者你会捐给这个医 院， 你你想捐给一个组织或者机构 啊， 捐给一个团 体， 跟你捐给某个人或者某几个 人， 这两种方式的差别在 哪？ 这个问题啊，我觉得很难回答，因为咱们说到底都是有情感的动物啊。嗯，说不定某个人，咱也包括我自己，也可能受到，也也在前面受到过很多人的具体的帮助。所以这个问题呢，我想留给听友们自己去思考。我去说另外一个，呃，今年发生的另外一个新闻，他知道，今上半年有一个很轰动的，就是医学界很轰动啊，就是纽约医学院今年开学典礼的时候。刚刚过去不久啊，就是就是秋秋季开学的时候，开学典礼的时候，突然宣布，就是该学期入学的学生啊，这个学费全部减免，医学院全部减免。美国啊，大家知道，美国呢医生是高收入的，所以好多人是贷很多钱贷款去上上学，尤其是好的私立医学院很贵的，这个纽约医学院在美国查也是排名前十的。按说他每个学期的学费光学费啊就是五万美金以上，这笔钱免掉啊！你想那当时学生什么感觉哇、啊？当然是惊愕不已，那种惊愕是高兴的惊愕啊，大大的 surprise！ 我看那视频里面，哎，这消息宣布了，当场啊，所有学生那都和惊喜的跳起来，开始一边鼓掌一边泪流满面啊，激动的。你要知道，这些人大部分。啊、嗯，这个不能说去所有啊，就是至少是相当一部分，那都是靠借钱去上。你想那，那那首先学费五万多，那还有生活费呢，生活费两三万加钱，加起来一个学期就七八万，那那整个就是，这也是美国媒体去统计过、啊，大部分医学院的学生毕业之后负债，就是还没工作的时候负债都已经，呃二二二三十万，就是二十万以上，二十万美元以上啊，很正常。二十万二十几万美元，这是个很大的数字啊！最年轻的医生，你因为我我自己在德国，反正德当德国医院医生，呃，收入比美国差很多啊。当然，他学费也不像美国那么高，但是他们都知道，你二十几岁刚刚当刚到医医院的医生，那那那很辛苦的、啊。你首先你要值夜班，然后什么事儿排不上你。如果你外科大夫，你要想。那个你知道做手术的时候，那个主刀的那个主任医师啊，他旁边还有呃一助、二助、三助啊，都后面都排着队呢。你能够到最外面的那个拿做手术的时候那个助手，那就也得熬熬到三十多岁了，建立在你二十几岁就能毕业的基础上。所以说他们在能还得起这笔钱，前面是很辛苦的。他这个。就是这个医学院，他我我我我自己这这我后面我自己加入我自己的一个呃想象啊，我我我想存在这么一个逻辑，可能未来学校的发展逻辑是这样的，就是说我不从现在上学的这些人身上收取收取学费了，因为这个医学院学费太高，可能有很多有才华的和本来应该上这个学校的人啊，因为高额的这个学费，他们望而却步了。没有能来接受教育，那么这个钱从哪来呢？一是我这个学校，当然他们私立学校，没有这钱肯定不是国家的，国家给不了，不是纳税人钱，那就是其他的有投资人投资我这个医疗中心的这些投资人他们的钱，再一个有什么呢？有校友的捐款，就是我的学生走出去之后啊，他们挣钱了什么都会多多少少的回馈给这个学校，那么。这钱就用到他们的学弟学妹身上，而这样子的话去学又不如果不收学费的话，那么我就可以选更优秀的人才啊，或者是我学校认为我更应该招什么样的人来到我的学校里面学医，从这个社会财富的资源的利用和社会这个人才资源的利用，是不是更高效，是不是更公平，是不是更合理？这个呢？我想，呃、嗯、不能说直接回答，倒是可以引起，呃，大家的一点思考去，去去去回想我刚才提那个问题，就是你做慈善的时候，你捐给某个人或者某几个人，和给捐给一个机构、一个组织，它的区别在哪？我相信这个答案不是唯一的，应该也没有对和错啊，但值得大家思考。我个人呢，目前更多的是从社会的这资源这个利用率方面去考虑。这又一我再一进一步想到，我个人这这一就是今天周末嘛，也回想一下这一周的生活。这一周呢，我们相信跟其他听友中呃很多听友的经历差不多。最近的公司可能都在考虑未来这个经济形势越严呃更严峻，然后国际形势发生的变化非常快，就国内的政策也在不断的发生变化。这时候你公司呢，用什么样的政策去面临这个变化，去面对未来的市场？ 啊， 这个时候 呢， 可能就是 说， 你我我自己的亲身感受 是， 可能不像以前那 样， 就是要靠呃个人拉关 系， 呃给回扣 啊， 请吃饭 啊， 饭桌上搞定事儿 啊， 甚至于去一些场合搞定事儿 啊， 可能这个方法不再像以前那么有效 了， 因为你。以前可能有些时候存在，你知道都是存在泡沫的时候啊，才才有这些活动空间。当当市场变得非常严峻，大家都是真刀真枪干的时候，那拼的就是利益了。你再去拉关系，他说这可能就不那么管用了。因为你要知道你，你你你你之所以能送出去，它都是中间有泡沫的，它才能作为回购什么。那如果是那个企业，它本身生存都成问题了，它的机构，它本身的上面大政策下来之后，它很紧张的时候，它就没有那么多余的钱去搞，大家都要就要都要。都要结勒紧裤腰带过日子的时 候， 那么就是你要靠真正大家摊开摊开手去去公开的透明的去谈一 些， 就是社会利益怎样分 配， 你怎样帮别人把事情最低成本最高效的做好 啊， 而就没可能。这对于 呃， 就是严峻的时 候， 可能对于整个社会排挤泡 沫， 未来更高效的发展社会资源。更就是在强力作用 下， 社会资 源， 呃， 更活动 的， 就 是， 嗯， 分配 的， 呃， 更直接一些。或许 啊， 或许可能是一件好事。那这一点 呢， 我不能展开说啊。有空要是跟听友 们， 呃， 我我顺便说一 下， 我我 有， 大家可以加一下我的。如果感兴 趣， 对于中德呃生意或者是中德之间 的， 呃， 中欧之间 吧， 一些商务。呃，想合作的，或者是不玩的，是随便交个朋友的，可以加我个人的微信号啊，然后给我呃留言就行了，然后私信也行，我们可以呃带你呢，可以进加入我们几个群，我们有几个不同领域的群，国际消息有关系的，其实国际商务方面啊，我们有有各种各样的一些专家，我自己呢，还有一些微信号，因为我我这个我上一期节目讲了我。真是害怕有些节目，我真不知道哪些词儿就触及到敏感神经啊，就给我下架了。文字的呢，尽量我都会整理在我的微博里面，大家去微博里面，嗯，搜同样的名字也叫“德国视角”，然后是下划线晚醉啊，都能就能看到我的微博。希望能跟大家、跟朋友一起啊，我们建立起这个国际资讯相互帮助的啊这样一个平台。好，谢谢大家，今天就聊到这里，再次祝大家。周末愉快，再见。我是晚醉。